0: Huomenta myöskin meidän tämän päivän vieraamme dokumentaristi ja toimittaja Riikka Kaihovaara. Kiitos, kiitos. Sä oot kirjoittanut kirjan nimeltä Villi ihminen ja muita luontokappaleita ja luonnosta. Tämä kirja kertoo ja siitä, että miten me ihmiset sinne luontoon oikein sopeudumme ja miten luonto sopeutuu meihin ja mikä meidän rooli luonnossa on. Mutta siis... Aika monessa kohtaa tuossa kirjassa tulee jotenkin esiin se, miten me ollaan romantisoitu tämän luontoon. nyt kun huomenna vietetään tällaista ö, Suomen luonnonpäivää, niin pidätkö sä sitä Suomen luonnonpäivää jotenkin juuri sellaisena, joka alleviivaa tätä meidän ö, romantisoitua kuvaa luonnosta? Pakataan mustikkapiirakkaa repuja, ja lähdetään kauniiseen luontoon.
1: No... Tuo kirjahan on tosiaan aika kriittinen, mutta en mä nyt uskalla lähteä tässä huluna kritisoimaan ja lyömään jotain Suomen luonnon päivää, että ehkä täällä maailmassa on pahempiakin epäkohtia kuin se, että (köhö) juhlitaan kaunista Suomen luontoa, että on siinä semmoinen romantisoinnin tai estetisoinnin elementti, mutta on se ihan ok ja kiva. Niin, sä
0: oot siis kirjoittanut kirjan Villi-ihminen ja muita luontokappaleita. Riikka, miten villi-ihminen sä oot? Jos sä meet villiin luontoon, niin pärjääksä siellä tosta vaan?
1: No en mä tosta vaan missä tapauksessa pärjää, enkä halua mitenkään rehvastella omalla villiydelläni tai erätaidoillani tai oikeastaan millään sellaisella, mutta toki nyt voi semmoisia pieniä... Yksityiskohtia hakee mun elämästä ja meiningistä. Nytkin mulla on jalassa esimerkiksi paljasjalkakinget, jotka ovat ihan kuin olisi pelkät sukat jalassa tai olisi paljain jaloin. Hetkinen.
0: Näytäpä uh-huh. nyt, mikä on paljon
1: Tämä on minkä voi rullata tässä. Tämä näyttää, että siinä on pohja, mutta käytännössä siinä ei ole pohjaa. Uh-huh. Sitten siitä ihmistä ajattelee, että se niin kuin antaa sellaisen ground feeling, eli semmoisen tuntuman maahan ja niin kuin parantaa ryhtiä ja liikkumista ja lihaksia ja bla bla bla.
2: Miltä tämä meidän studion lattia tuntuu? Tuleeko semmoinen?
0: <laughs> ei tämä paljon anna. <laughs> <laughs> ei paljon inspiroi. Ja, tuota, tässä sun kirjassa Villi-ihminen, niin sä itse asiassa vähän niin kritisoitkin sitä meidän hetkistä suhtautumista luontoon meidän ihmisten. Ja muun muassa siitä mulle välittyy sellainen kuva, että, että niin tällaista ihan puhtaasti villiä luontoa ei ihan kauheasti Oo, Miten pitkälle esimerkiksi nyt tästä Helsingistä Pasilasta pitää lähteä, että ihan oikeasti pääsee villin luonnon Äärelle. No mä sanoisin, että villiä luontoa ei ole missään. Ainakaan
1: tällaisesta niin näkökulmasta, antroposeeninäkökulmasta, eli puhutaan antroposeenista eli ihmisen ajasta, niin voi ajatella, että ilman saasteet, ilmastonmuutos, kaikki niin säteilylaskeumat, jne, jne, yltää kaikkialle. Mm. Ihmisen vaikutus yltä, kerta kaikkiaan kaikkialle. Tai vaikkei yltäiskään, niin voi ajatella, että historiallisesti siellä on, tehty jotain joka tapauksessa. Siellä on joku semmoinen hieno lause siellä kirjassa, että 1500-luvun kaskiviljelmä on 2000-luvun aarniometsää. Eli ei sekään metsä ole kirveen koskematonta, vaan sen on joku ihminen polttanut joitain satoja vuosia sitten. Että puhumattakaan sitten niin sanotusta alkuperäiskansoista, että niissäkin erämaissa, joita ajatellaan koskemattomaksi ja villiksi luonnoksi, niin kyllä sielläkin ne ihmiset kulkea ja vaikuttaa.
2: Eli siis kuinka pitkälle historiassa pitää mennä, että voisi ajatella, että tämä on nyt täysin villiä koskematonta luontoa? Vai semmoista löytyisi? Pitäisikö mennä oikeasti sinne niin kuin
0: Kymmeniä tuhansia vuosia, vuosia taaksepäin kyllä vaan. Mm. Mm. Öö, no tota, onko meillä ihmisillä siis liian niinku, turhan romantisoitu kuva luonnosta? No kyllä mä uskaltaisin niin sanoa. Kyllä mä uskaltaisin niin mm. Mitä se tarkoittaa? Siis etko, mä ainakin kun mä luin tota sun kirjaa, niin Uh, huomasin, että kyllä mä ajattelen, että eläimet on niinku söpöjä ja, ja kyllä minä ihailen luontoa m, värien ja kauneuden ja, ja jotenkin semmoisen harmonian uh, vuoksi. Ja sitten kun sä läväytät sen, että, niin, että eläimet tappaa toisiaan ja, ja tota, puut kasvaa vähän sin, siten, sinne tänne ja ei ole mitään sellaista niin suunnitelmallisuutta siinä luonnossa, niin, et se ei välttämättä olekaan kaunista. No, kyllä mä niin kuin vähän jäin kiinni siitä, vaikkakin mä toki ymmärrän, että eläimet tappaa toisia ja sitä mä en kauhistele samalla tavalla kuin ihmiset tappaa toisiaan.
1: Joo, kyllä mä niin kuin hymyilen täällä, kun sä puhut, että eläimet on söpöjä ja luonto on kaunista, koska se on niin kaukana siitä, miten mä itse sen näen tai koen. Ja mua itse asiassa viehättää luonnossa juuri ne epäsiistit elementit ja myös se julmuus. Ja toki jos ajatellaan, että ihminen on osa luontoa, kuten minä ajattelen, niin silloin meidän... Kaikki pahutemme ja romuutemme ja julmuutemme ja röyhkeytemme on myöskin osa luontoa.
2: Mutta onko se julmaa, kun eläin tappaa toisen eläimen saadakseen siitä ravintoa? Ja koko tämä luonnon kiertokulku tavallaan toimii Se on Hyvä kautta. kysymys niin. ja
1: tätä pohdin tuossa Viidakon esseessä, mutta esitän siinä myös esimerkkejä tapauksista, jossa se ei ole niin itsestään selvää, että eläin ravinnokseen tai poikastensa ravinnoksi tappaa, vaan
0: voipi olla, että siellä on jotain muutakin, emme tiedä. Niin kerro, sä oot kirjoittanut siinä tällaisesta valaiden äh, tavasta esimerkiksi pyydystää, tota, no pyydystää itselleen, ei niinkään ruokaa Niin, vaan. siinä on esimerkki tällaiset miekkavalaiset, jotka
1: jahtaa isompaa valasta ja sen poikasta ja sitten kun ne väsyttää sen emon, niin sitten ne syö siltä poikaselta pelkän kielen ja jättää sen kitumaan. Eli se ei ole ravinnon Oho. hakua millään tavalla ja se herättää tietysti kysymyksiä, että miksi ne tekee näin. Mm.
0: Niin, että onko niilläkin niinku, onko ne vaan ju- siis, <laughs> karui tyyppejä,
2: jotka... onko siinä kielessä jotain aivan uskomattomia ravintoarvoja, <laughs> jotka jotenkin pilantuu jostain niin. muuta osaa
0: Kyllä ja aina voi ajatella, että
1: se on tämmöistä metsästyksen treenausta tai mm. niinku kyllähän elämät myös leikkii ja opettelee ja
0: kehittää itseään ja bla bla bla, mutta, mm. m- mutta silti. Mutta mistä meille on muodostunut tällainen niin romantisoitu kuva just näistä kauniista metsistä ja söpöistä elukoista? No nyt puolet
1: katsoista vaihtaa kanavaa, kun mä aloitan, että niin jo 1800-luvun loppupuolella, mutta näin se on, että tavallaan silloin kun ihmiset alkoivat muuttaa kaupunkeihin ja yhteiskunnat teollistu, niin syntyi samaan aikaan niin romanttinen kuva jylhästä, koskemattomasta, ylvästä luonnosta tuolla jossain, johon ihminen voi sitten mennä ja löytää todellisen luontonsa. Että kyllä se sieltä niin kumpuaa.
2: No mutta eikö se ole aika terve ajatusmaailma siihen verrattuna, kun aikaisemmin haluttiin nimenomaan ottaa... Öö, luonto täysin kontrolliin. Mm-hmm. Ja, ja oli sitä, että luontoa pidettiin jopa uhkaavana, pahana. Vanha isäni on sitä mieltä, että ei pihaa yhtään puuta eikä mitään pensasta. <gül> että mahdollisimman paljon vaan aukeaa talo siihen keskelle ja, ja se, se metsäraja pitää olla siellä jossain niin kuin metrin takia? Koska siis... Näyttää hän... paremmalta. Kyllä
1: se on, toinen tavalla yksi <köh> luontosuhde, joka yhä vallitsee ja varsinkin maaseudulla niin kuin, jossa se luonto on vihollinen ja voitettava ja vastus ja petoeläimet ovat kilpailijoita, jotka vievät meidän riistamme ja karjamme ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja
2: taloudellinen, pragmaattinen puolet, että et luonto, sieltä haetaan metsästä sitten leipää.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten toisaalta ehkä kaupunkilaisilla on enemmän sitä romantisointia, joka mun näkökulmasta sekin on tietynlaista vieraantumista, että en, en ehkä allekirta kumpaakaan näistä luontosuhteista.
0: Mutta siis miten sun allekirjoittaman paperin mukaan sit, miten meidän pitäisi ymmärtää luonto? No mä ajattelen, että... <köhön> Että kun ihminen osa luontoa,
1: niin myös se villiys elää niin kuin meissä. Ja tavallaan se villiluonto on kaikkialla, vaikkapa suolistobakteereissa meidän sisällämme tai erilaisissa homeissa ja niin kuin joka paikassa, kaupunkiluonnossa, takapihoilla. Tavallaan se on illuusio, että me jotenkin pystyttäisiin niin kuin kontrolloimaan sitä villiyttä tai sitä villiä luontoa.
0: No pitäisikö esimerkiksi lähteä siitä, että söpöt elukat vessapaperipakkauksissa tai, tai tota oppikirjoissa tai lasten kirjoissa vaikka että niin söpöistä elukoista luovuttaisi ja vessapaperipaketit olisikin elukka, joka on kaikkea muuta kuin sepö, Vaan siis suoraan villi. Joku suolistobakteeri myöhää siinä, <tos> <tos> suuresti kuvattuna. <tos> niin, ehkä on romantisointia, ja romantisointi
1: saa niistä söpöistä eläimistä ja pehmoleluista tietenkin tykätäisiin on siinä niinku ole mitään vikaa. Mm-hmm. Mutta tokihan se voi vääristää, että se on klassinen esimerkki, että kuinka niinku silmäiset pörröiset eläimet on niitä, mitä ihmiset mielellään suojelee, pandat ja tiikerit ja muut, ja sitten jotkut oudot hyönteiset tai sienet tai muut, niin ei sitten niinku kiinnostakaan samalla niin, tavalla.
2: Mm. Panda ei ole. Ei. Mutta Jussain vaiheessa oli kyllä hyttysten tappokilpaareja. Niin,
0: niin, ja sitten toisaalta niin kun elukat, jotka voimme nähdä vaikka punkit, niin me koetaan ihan järkyttävän hirvittävinä, vaikka sitten just ne, mitä emme silmillämme näe, bakteerit ja muut, niin, niin ei me niiden perässä koko ajan vaahdota ihan hullun tavalla. Mm. Me siis paljon puhutaan nimenomaan, mekin ollaan itse asiassa tässä koko tämän haastattelun alkupuoli puhuttu ihmisten luontosuhteesta, Riikka Kaihovaara tässä sun kirjassa, niin sä itse asiassa vähän niin kuin kyseenalaistat että koko luontosuhde käsitteen. Miksi näin? No mä ajattelen, että
1: suhde sanana sisältää automaattisesti sellaisen niin kuin toiseuttamisen tai että on kaksi tai että se on jotenkin ulkopuolinen tai erillinen, että minä ja minun suhteeni luontoon. Mutta sitten mä suosin tota sanaa, koska mä ajattelen, että yhteys tavallaan on selkeämmin sellainen, mikä on aina olemassa, eikä se niin kuin voi tietyllä tavalla katketa tai kadota. Tai voi yhteyskin tietysti katketa, mutta jotenkin se suhdesana on semmoinen, niinku, kun puhutaan ihmissuhteesta, niin siinä on kaksi yksilöä, jotka ovat suhteessa toisiinsa. Mutta sitten jos että se luonto tai varsinkin villius on semmoinen niinku, totaalinen elementti tai prosessi, niin kyllä ihminen on sen niinku, sisällä kaikkinensa siitä tullut ja siihen palaava, eikä siihen voi olla sillä tavalla suhteessa.
2: Mutta minkälainen on nimenomaan terve luontoyhteys? Mitä sä kuulutat?
1: Apua. Mä etenkin niinku... Ehkä kieltäydyn niin kuin sanomasta, että näin pitäisi ajatella tai näin pitäisi asioiden olla. Mutta miten ajatuksia
2: pitäisi muuttaa, että se menisi edes terveempään suuntaan?
1: Mm, no ehkä olisi hyvä niin kuin saada semmoista konkreettista tuntumaa siihen ihan itse. Siihen luonnossa olemiseen ja luonnossa elämiseen ja luonnosta elämiseen. Tavallaan me ollaan niin kuin kaikki on hirveän kaukana. Kaikki ketjut on kauhean pitkiä. Oli se sitten ruokaa, vaatteita, lämpöä, vettä niin edespäin, niin kaikki tulee siihen nappia painamalla.
2: Eli kädet multaan ja kädet multaan. puita halaamaan ja haistelemaan raikasta metsäilmaa. Haistelemaan paskaa. No niin, okei. Okay. Sepä se, 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 se. on. Muuten, mutta sehän, se, sehän se on maaseudullakin.
0: Kyllä. Mutta siis kyllähän niinku, vaikka on se luontoyhteys ja ihminen pohjimmiltaan on sitä osa sitä luontoa, niin kyllähän myös voi todeta ehkä, että ihmiset on myös vieraantunut siitä luonnosta.
1: On totta kai ja kyllä ihminen... Eläin lajina tai luontokappaleena on toki hyvin erityislaatuinen. Se muovaa ympäristöön ihan toisella tavalla kuin muut eläimet. Tosin muutkin eläimet sitä tekevät ja jopa kasvit. Että suurin esimerkki tuossa mun kirjassa on ne sanikkaiset jostain tertiäärikaudelta, jotka yhteyttyvät niin kiivaasti, että tuli liikaa happea ja ilmasto muuttui ja ne tuhoutuivat. Hmm. Ja mun mielestä se herättää kyllä aika isoja kysymyksiä, että jos täällä on ollut tällaisia kasveja, jotka on muuttanut ilmastoa ja sitten tehneet sen itselleen elinkelvottomaksi, niin olemmeko me sen kummoisempia? Hmm.
2: Niin, siinä voi vetää yhteyksiä ehkä tähän ihmislajienkin jollakin tavalla, jos tämä tilanne jatkuu samanlaisena. Mutta nyt on puhuttu paljon niin kuin ihmisten suhteesta luontoa, mutta luonnon suhde ihmiseen. Mä kävin kerran keskustelua erään tuttavan kanssa siitä, hän ei ymmärtänyt tätä, tätä niin kuin mun väitettä, että ei luonto tarvi ihmistä. Luonto voi paremmin ilmankin ihmistä. Mitä mitä sä oot tästä väitteestä?
1: No kyllä, luonto ehdottomasti pärjää ilman ihmistä. Ja kyllähän tavallaan se. Kaikki ympäristöhuoli ja ympäristöahdistus, niin varmaan ihmisiä nyt ahdistaa niin sukupuuttoalto, mutta kyllähän se pohjimmiltaan on tavallaan ihmisen heittomerkeissä itsekästä ahdistusta oman tulevaisuuden ja lasten tulevaisuuden puolesta. Toisaalta onko siinäkään mitään pahaa, että totta kai jokainen laji kamppailee olemassaolonsa puolesta. Ja niin... kuinka ilmastoahdistunut sä oot? Mä itse varsin epäahdistunut, mutta se on niin iso teema, että siihen ehkä kannata näin lyhyessä haastattelussa
2: mennä. <tuhu> Mikä se on saanut tavallaan, että sulla nyt ei ole sellaista oloa, että sä on samalla tavalla ahdistunut kuin aika moni, moni meistä muista? Mä
1: luulen, että se tulee siitä, että mulla on niin paljon semmoinen fatalistisempi suhtautuminen siihen asiaan. Mä jotenkin ajattelen, että tämä ei ole niin kuin meidän näpeistää homma ja meitä suuremmat voimat määrää.
0: Hei, mä haluan vielä kysyä tuosta vierantumisesta. Niin Onko se joskus itse kokenut olevassa vierantunut luonnosta?
1: Aivan ehdottomasti. Ja vieläkin, kyllä mä koen niin kuin suorastaan niin kuin häpeää päivittäin sille omasta vierantuneisuudesta. Kyllä haluaisin olla paljon niin kuin enemmän down to earth ja kädet siellä mullassa. Jotenkin...
2: Pelkässä jotain luonnossa? Tai mikä se on sinne pelotta?
1: Pelkään. Kyllä ihan peruspelkoja. Kaikki sellaisia yksin pimeässä metsässä liikkumiset, niin kyllä ne mua pelottaa ihan, ihan oikeastikin.
2: Hmm.
0: Sulla on tuossa mielenkiintoisia termejä tuossa kirjassa, kuten esimerkiksi luontoinfra, että ihmiset silloinkin, kun puhutaan vaikka kansallispuistoista, jotka on niinku tällaisia ikään kuin luonnontilassa olevia paikkoja, niin se on itse ihan kaikkea muuta kuin luonnontilassa oleva paikka.
1: Kyllä, luontoinfra viittaa siis kaikkiin polkuihin ja viittoihin ja valmiisiin reitteihin ja huusseihin ja nuotiopaikkoihin ja kaikki, mitkä tavallaan tekee sen luonnossa liikkumisen helpoksi ja vaivattomaksi, mutta itse koen ja tuossa kirjassakin puhun siitä, että kuinka sekin tietyllä tavalla etäännyttää, että sitten sä kuljet sitä niin kuin muiden ihmisten valitsemaa reittiä valitsemille paikoille, Jotain jo, jo siitä jää puuttumaan vahvasti kyllä.
0: Mm. Mutta ärsyttääkö sulla ikinä luonto? Koska kyllähän ne sitten just nimenomaan tieviitat ja oppaat ja, ja vessat ja nuotiopaikat, niin kyllähän ne myös helpottaa sitä luontoon menemistä tai ainakin madaltaa kynnystä. Koska... Helpottaa ja hyvä vaata madaltaa. Niin, mutta ärsyttääkö sua ikinä, kun sä oot metsässä? vaikka sienistä äärsyttää.
1: Mua ärsyttää hirvikärpäset ja mua ärsyttää hyttyset ja tulehan siellä niinku hiki ja välillä on tosi kylmä ja välillä sataa ja kastuu ja se on veemäistä. Niinku mutta toisaalta niinku, meistä on tullut vähän turhakin mukavuuden halusia toisaalta, että kyllä Kyllä se voi myös antaa se fyysinen epämukavuus ja sellaisenkin olen havainnut ihan henkilökohtaisesti, että mitä niin helpompaa elämä on fyysistä aineellisesti, niin sitä suurempaa roolia kasvaa sitten päänsisäiset ahdistukset. Ja sitten vastaavasti, kun sä joudut kamppailemaan niiden perusasioiden eteen, oli se sitten niin kuin tulen sytytys tai muuta, niin kas kummaa, kun se ahdistus kaikkoa taustalle, kun ne perusjutut on siinä.
2: Tai lyö vähän niinku perspektiiviä asioita vai?
1: Lyö perspektiiviä ja tavallaan myös ehkä pakottaa sellaiseen läsnäoloon. Ja okei, nyt on pakko saada niinku tätä lämpöä ja vettä ja ravintoa ja näin. Niin siinä ei paljon niinku eksistenttinen ahdistus sitten kolvottele. Joo, mä
2: muistan sen. Tämä on hyvä esimerkki itseltä. Olin siis ihmettelemässä Ylitorniolla näitä meidän su- sukumme metsät, metsätiloja. Halusin käydä ne läpi. Ja tämmöiseen niinku... Kuusi äh, korpiryteikkö, joka oli täynnä varpuja, niin oli viimeinen paikka, jossa käytiin pyörähtämässä. Ja siinähän kävi sillä tavalla, että KPS: stä loppu, loppu energia. Tiesi, että noin 400 metri päässä kyllä on se tie, johon autoni jäti, mutta en löytänyt enää pois. Joudun niin sanotusti metsän syleilyyn. Ja ihmettelin, että hän täältä oikein pääsee, koska siellä ei ollut asutusta eikä mitään 10 kilometrien päässä. Ja siinä vaiheessa, kun huomasin, että mättäiden välillä oli läjä 2, ja tiesi, että se ei ole hirven kakkaa, se ei ole ihmisen kakkaa, mutta sitä on paljon. Ajattelin, että kyllä se on karhun kakkaa. Niin siinä vaiheessa, kun alkoi sydän tykyttää ja tajus, että olen eksyt metsään ja täältä pitää jollakin tavalla päästä pois, niin huomasin sen, että tämmöiset kaikki muut murheet hävisi päästä. Kaikki muut ajatukset hävisi päästä. Oli vaan semmoinen olo, että mä en halua me eksyä tänne, mä haluan täältä pois. Ja nyt pitää selvitä, vaikka tämä selviämistarina ehkä kertoo kesti tämä suuri seikkailu noin 20 minuuttia, niin sitten kun pääsi sieltä pois, niin kyllä se helpotus oli niin suuri, ja se on jäänyt varmaan näinkin, varmaan moni eräjorma siellä, ja lady naureskelee tälle koko hommalle, mutta se oli sellainen kokemus, joka, joka nimenomaan jätti kyllä jotenkin tämmöisen pysyvän merkin omaan päähän, että ai niin, että näinkin täällä luonnossa voi käydä.
0: Kyllä. Täällä kysytään kuulijakin. Kuka on vieraana? Jaan ajatukset. Siis vieraana on Riikka dokumentaristi ja <tos> toimittaja, jolta ilmestynyt kirja Villi ihminen ja muita luontokappaleita. Ja puhutaan, ollaan puhuttu tässä nyt muun muassa tästä luontosuhteesta tai luontoyhteydestä, kuten Riikka sen sanoi. Ja myöskin siis siitä, että millaista on se villi, luonto. Täällä on muuten tähän, tähänkin tullut kommentteja tähän näihin polkuihin ja muihin. Ensinnäkin se mahdollistaa tämmöisen esteettömän kul- kulun. Kyllä ja sen no,
1: mainitsinkin tuossa kirjassa joo. myös.
0: Että, että siis jokainen voi päästä metsään Kyllä. ja kokea sen luonnon ja, ja sit Myöskin täällä on sanottu, että, että paradoksaalisesti reitit ja polut on tehty, jotta ihmiset eivät kävellisi massoittaa pitkin puskia, jolloin paikka olisi totaalinen taistelu Tämäkin tanner. on
1: totaalinen, että tavallaan suojelevat sitä mm. muuta luontoa ihmiseltä. Se infra suojelee ja sekin on fakta kyllä.
2: Mm. No mutta miten Riikka Kaihevaara, millä tavalla sä nyt lähdit tätä omaa luontoyhteyttä parantamaan? Että mitä sä suosittelisit meille kaikille nyt vaikka huomenna Suomen luonnon päivänä tai minä päivänä tahansa, niin lähtää ottamaan sitä yhteyttä parempaan suuntaan? Mitkä on ne askeleet? Pitäisi lähteä saman tien hommata kaikki mahdolliset tämmöiset erävehkeet ja suunnata tuonne pohjois vai mitä?
1: No ei, mä sanoisin vaikka, että tästä vuodenajasta voi ottaa kiinni, että nyt on elokuun loppu, kohta alkaa syksy. Siinä on semmoista tiettyä niin melankoliaa monelle, niin kuin se kesä on se mieluisin aika liikkua siellä luonnossa, mutta kannustaisin myös kaikkiin muihin, rumiin ja epämukaviin vuoden aikoihin. Ja itse ainakin vaikka syksystä en sinällään aikaisemmin pitänytkään, niin mä oon ruvennut saamaan syksysin nimenomaan sellaisia voimallisia. Ehkä vähän hengellisiäkin kokemuksia siellä metsässä, että, että on jotenkin just se kiertokulku, mistä säkin mainitsit, ja se, ja se kuolema, ja se hajoaminen, ja lahoaminen, ja kuihtuminen. Ai ja, ja mahtavat
2: värimaailmat.
1: Niin se on ihan ok, mm. ja siitä voi myös vetää ehkä jopa omaa itseen analogioita, että me olemme kaikki fyysisiä ruumillisia olentoja, jotka kuihdumme ja kuolemme, ja jotenkin sen tyyppistä syvää
0: tasapainoa. No nyt kun sä mainitsit tämän rumuuden, niin haluan vielä tässä haastattelun loppupuolella keskustella vähän siitä rumuudesta, koska tässä kirjassa todella niin kuin sä oot ikään kuin etsinyt kauneutta sieltä rumuude, luonnon rumuudesta, niin mua kiinnostaa tietysti, Kiikka, että millaisia maisematauluja on kotona? No, yleensä tämmöisillä alle nelikymppisillä
1: ei ole kauheasti maisematauluja, mutta on mulla Ritva kovalaisen ja Sanni Sepon kultainen metsävalokuvanäyttelyn juliste, jossa on vanha kuusikko ja siinä pieni poika, joka on intiaaniksi pukeutunut ja tunnustelee vatsaansa. Ja sillä on semmoinen hämmentynyt ilme ja mulle se taidevalokuva kertoo just sellaisesta ihmisen hämmennyksestä, että mikä tyyppi mä oon,
0: onko mä osa tätä niin kuusikkoa vai mitä, mikä juttu tää on? Mm. Mutta sulla voisi ehkä olla myöskin kuva vaikka jostain joutomaasta, nimittäin sä oot nostanut tuossa kirjassa joutomaat sellaiseksi, esimerkiksi vaikka kaatopaikat, mm-hmm. siis et missä, missä tavallaan sun mielestä lepää silmä, vaikka se monen mielestä voi olla aika rumakin paikka.
1: Niin, tai ehkä joutomaat just sellaisena villiyden tyyssijana, että siellä se villiluonto vaan puskee esiin kovasti, kun ihminen on sen paikan hylännyt.
2: Mm, Pripyat on hyvä esimerkki tästä tuolla cernopilin kyljessä oleva ky- kylä, joka on jätetty tietenkin ihan ydinkatastrofin takia, mutta siellä luon Anto kyllä puskee ja hyvin vahvasti. Riep itse...
1: ja kirjassa.
2: No. <laughs> Oletko käynyt paikan päällä?
1: En ole käynyt paikan päällä, mutta minua kiinnostaa se tuhon estetiikka myös ja se tavallaan hylättyjen paikkojen estetiikka. Siinä on sellaista niin kuin post-apokalyptista maailmanlopun jälkeistä tunnelmaa. Ja spekuloin tuossa kirjassa, että onko niin, että kun maailma kulkee kohti tuhoa, niin ihmiset alkavatkin ihannoida tämmöisiä tuhon jälkeisiä
2: paikkoja. Mm. Brutaalismikin niin, on aika sit, kovassa kun... huudossa ja siihen liittyvät tämmöiset siitä asiat. Siitä tulee
0: mm. trendikästä ja onhan se niin, jossain määrin ehkä onkin, ainakin tietyissä porukoissa, mutta toistaiseksi vielä varmaan sellainen perinteinen kansallisromanttinen maisema vie maisematauluissa voiton, mutta ehkä tulevaisuudessa seinillä roikkuu vähän toisenlaisia tauluja. Mutta siis vielä ihan viimeisenä kysymyksenä, että minne sä lähdet, kun sä haluat, mikä on se paikka Suomessa, mihin sä menet, kun sä haluat olla sellaisessa luonnossa, missä sulla on tosi hyvä olla? Vanhat.
1: Metsät, vanhat paikat, ei talousmetsä missään tapauksessa. Sellaisiahan ei ole helppo löytää ja siis on se, että kehäkolmosen sisäpuolella on enemmän vanhoja puita ja <lacht> hienoja paikkoja keskimäärin kuin tuolla Suomen maaseudulla. Että. Mutta paljon käyntössä ihan lähimetissä, Viikissä ja Arboreettumissa ja vanhakaupungin lahdella.
2: Helsingistä no, siis löytyy Helsingistä nämä
0: löytyy Kiitos ö, Riikka, erittäin paljon Riikka Kaihovaara, kun tulit meille tänne puheen vieraaksi. Ja nyt sitten näin, näillä opeilla tästä huomenna vähän etsitäänkin kauneutta
2: luonnon Villi Ihminen ja muita luontokappaleita tämä oli se kirja. Kiitoksia käynnistä. Kiitos.